0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит. В эту среду, 15 ноября, в эфире 9 часов утра, в эфире «Аспекты республики» программа. А у микрофона Разиф Абдуллин еще раз всем здравствуйте. Сегодня мы напомним о событиях в Башкирии, о которых писали вчера средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера мы приглашали политолога Николая Евдокимова. И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция идет в YouTube на канале Аспект. «Аспекты Башкортостан». Прошу вас оставлять здесь свои вопросы и комментарии. Также не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Делитесь с друзьями ссылками на нашу программу, на наш канал. Скоро мы достигнем рубежа в 10 тысяч подписчиков с вашей помощью, я надеюсь. Подписывайтесь, на... Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты», где вы можете следить за новостями в режиме оперативном, так сказать, в режиме онлайн. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В Украине погибли еще пять уроженцев в Башкирии. Об этом сообщила вчера наша редакция. С двумя из них простились тоже вчера. Например, в Уфе попрощались с Виталием Давлетшиным. В Тертулинском районе с Алмазом Шавгараевым. Еще о троих погибших сообщила электронная книга памяти Уфы. Там есть такой раздел. Называется «Герои СВО». И вот там появились сведения еще о троих погибших. Это Ильшат Набиуллин. Он был захоронен на южном кладбище 21 августа погиб в этом году Вячеслав Алюшин на северном кладбище его похоронили и был похоронен он 18 сентября а также еще кого-то я еще забыл упомянуть ну что ж, а Дамир Шайдулин еще был на южном кладбище, был похоронен 4 октября. Вот, общая численность наших земляков, погибших в ходе специальной военной операции из Башкирии 1150, к этой цифре почти приблизилась, сейчас 1149 по нашим подсчетам. Ну, если, разумеется, эти данные неполны, они основаны на открытых источниках следующим новостям, которые тоже касаются по-своему специальной военной операции. В Башкирии ФСБ объявило предостережение 22-летнему жителю Ишимбая за планы перейти на сторону вооруженных сил Украины. Об этом сообщил РБК УФА. И По данным ФСБ, этот молодой парень в январе этого года высказывал намерение вступить в вооруженные силы Украины и участвовать в боевых действиях против России. И эти действия создавали условия для государственной измены, отметили Республиканскому управлению ФСБ и предупредили этого парня о недопустимости реализации своих намерений. И если он продолжил бы свои такие действия, то о привлечении его к уголовной ответственности. Напомним, что в мае этого года ФСБ уже дважды объявил являла подобные предостережения жителям Башкирии. Делом о госизмене пригрозили 28-летнему Уфимцу и 20-летнему жителю Аургазинского района. Оба намеревались перейти на сторону Вооруженных сил Украины. Также напомню, что в апреле этого года Госдума приняла поправки о наказании за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы. В Башкирии сына сотрудника ФСБ не стали преследовать по делу о серии поджогов. Об этом сообщает Рус Ньюс. Родственники других задержанных по этому делу потребовали справедливого следствия. О чем идет речь? О том, что в Башкирии сотрудники ФСБ в свое время задержали молодых людей за серию поджогов релейных шкафов в качестве протеста против специальной военной операции Но... Один из них оказался сыном оперативного уполномоченного управления ФСБ по Башкирии, некого Колпакова, говорится в сообщении издания. Согласно материалам дела, у этого сына Колпакова проводились обыски, а также нашли банковские карточки одного из участников поджогов. Сначала следователь отправил сына Колпакова под подписку о выезде затем вовсе прекратил уголовное преследование в его отношении. А вот других подозреваемых, взяли под стражу молодых людей и также придавили им обвинения. Естественно, адвокаты и родители этих обвиняемых недовольны таким решением следствия. Они требуют либо освободить всех задержанных, либо уже всех тогда отправить под суд, чтобы ко всем относились одинаково. Продолжим судебные, судебную тему такую правоохранительную. В Уфе суд отказался вернуть дело Рамели Саитовой в прокуратуру на полную. Рамиля Саитова внесена в реестр экстремистов и террористов. Суд состоялся в Кировском районном суде. Заседание суда 13 ноября. Он продолжил рассматривать уголовное дело Рамиля Саитовой. Ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Обвинение основано на ролике, который она в свое время распространила в социальных сетях, и где она призывала мобилизованных не идти на мобилизацию. Вот. В начале суда Рамиля Саитова заявила отвод состава суда, а также прокурору. Отводы были отклонены судом Вступил в дело адвокат активистки Гарифула Епаров. Он заявил несколько ходатайств о признании ряда доказательств недопустимыми. А также просил вернуть дело в прокуратуру. Ну, собственно говоря, суд не стал этого делать. В общем, вот такие пока новости. Следующее заседание суда, если я не ошибаюсь, будет 3... 15 ноября сегодня, по-моему. А, могу ошибаться? Прошу прощения, 23-23. Цифра 3 у меня тут была. Вот, что еще надо сказать, что, ну да, об этом всем сообщила редакция Идеалия, которая признана в России СМИ инакомэнтом. К другим новостям. Пруфы сообщают, что видеороликом блогера Раслана Негаматьянова заинтересовались в МВД Башкирии, а конкретно Центр по противодействию экстремизму МВД Республики, который назначил проведение лингвистического исследования видеоролика. Видеоролик заинтересовал тем, что, собственно говоря, там этот блогер высказался о Башкирии и о национальности в таком, несколько, знаете, уничижительном тоне. Я посмотрел эту видеозапись. Единственное, что на канале самого Арслана Негматянова, который работает раньше, по крайней мере, работал по псевдонимам Арслан Н. Этого ролика уже нету. Это как бы... Он теперь где-то в других соцсетях фигурирует. То есть, на других каналах. Причем не в полном объеме. А Как-то смонтированный такой, знаете. Но, в принципе, узнать его можно. А если, конечно, это не какой-то человек да, очень схожий на Негматянова. Но, по крайней мере, он говорит, что он анализирует этот мир, и насколько еще вот эти обычаи, древние традиции башкирского, татарского народа, вот эти все чурские обычаи, ублюдские. И вот это слово ублюдские, естественно, оно оскорбляет чувства, я думаю, многих представителей вот этих народов как раз, и, возможно, именно поэтому Центр по противодействию экстремизму МВД назначил лингвистическое исследование. Но, собственно говоря, раньше Арслан Негоматянов уже сталкивался с таким вниманием правоохранительных органов, но это ни к чему не привело, на Напомню, 11 октября 2021 года он распылил перцовый газ в лицо активистов, которые выступали против реставрации памятника Салават Юлаев». Ну, По крайней мере, даже не в лицо, в сторону. Возможно, там даже был пострадавший по-моему, наш коллега-журналист. Вот. На него тогда возбудили уголовное дело по статье хулиганства. Но оно было закрыто в апреле 2022 года. Спустя, получается, какое-то время. Ну, в связи со всеми этими вещами я хочу провести голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Сейчас мы его запустим. Вопрос простой. «Верите ли вы в объективность правосудия в России?» Согласно вашему личному опыту, собственно говоря, можете не полагаться на сообщения прессы, а вот ваши, ваши, ваши ощущения, ваш опыт личный позволяет ли вам верить в объективность правосудия в России. Два варианта ответа: да или нет. Запускаем на нашем канале. Голосуйте. Сейчас я предлагаю прерваться на время от обзора прессы и представить вашему вниманию фрагмент программы аспекты э, мнений с участием политолога Николая Евдокимова. Э, вчера он был в нашей студии, и вот давайте послушаем, о чем шла речь.
1: Арест главы Башкиров Тадора Иванова, обыски в офисе главы советника Башкирии по науке Казаханова. О чем это говорит? Ну, я думаю, что это результаты проверки. Я, честно говоря, не думаю, что это внезапно или что это какая-то спланированная кампания, потому что мы достаточно часто обращаем внимание на то, что вот там в очередном министерстве, в администрации там какой-то районной прошли проверки, задержаны те или иные чиновники, государственные служащие. Некоторые из них достаточно известны. Но я бы не стал, исходя из этого, делать выводы относительно всей системы. То есть это регулярно происходит, да, ну так, волнами. Когда мы такой видели, приходите, и Да нет, ну подождите, у нас уголовное дело в отношении там вице-премьеров даже имело место быть. По сравнению с этими уголовными делами то, что сегодня происходит, это в общем-то так. Мы ну, там видели? Ну вот именно с этим и, и связано. То есть я думаю, что здесь нет какого-то такого существенного политического подтекста. То есть это экономически обоснованная какая-то Дело в том, что федеральная власть в лице правоохранительных органов, которые, естественно, ей подчиняются, она понимает, что в обществе есть запрос на борьбу с коррупцией, на расследование каких-то коррупционных дел. И, в общем-то, в общей системе государственной власти вот те дела, о которых мы говорим, они все равно остаются частными. Это все равно не борьба с коррупцией как системным явлением борьба с отдельными ее проявлениями. И такие вещи они были, они есть, и они будут в будущем, но это никак не повлияет на общую устойчивость власти как таковой, ни региональной, ни федеральной. Не прошу отметить, что оба как бы вот этих момента, они связаны с деньгами по нацпроектам. И вот тот же самое Ариф я заметил, что здесь якобы летом была какая-то ревизия именно по деньгам национальных проектов. То есть можно, мы сейчас ожидаем, что в будущем у нас появятся еще какие-то уголовные дела именно, именно по деньгам нацпроектов. Возможно. Дело в том, что в целом, судя по всему концепция национальных проектов будет пересматриваться. Это связано с тем, что структура государственного бюджета Российской Федерации изменяется. Понятно, что намного больше средств сегодня выделяется на оборону. Финансирование национальных проектов, вероятно, будет сокращаться. Будут пересматриваться национальные проекты, по крайней мере, сегодня уже такие разговоры ведутся, и общая тенденция говорит о том, что здесь будут большие изменения. А эти большие изменения нужно будет, во-первых, ну, как-то легитимировать, то есть объяснить. Возможно, это будет объяснено в том числе нецелевым использованием средств пересмотрено финансирование национальных проектов. вероятно Минус, сокращено. Скажи. Я думаю, что сокращено. Возможно, это будет связано с тем, что просто ряд национальных проектов от них просто откажется, да? может быть, финансирование некоторых сохранится, но за счет того, что уменьшится сокращение или вообще отменят те или иные национальные проекты, денег в государственном бюджете под то же самое финансирование национальных проектов, я боюсь, что нет на сегодняшний Надо день. Надо будет это как-то обосновать. Ну, конечно, да. да. Поэтому я не думаю, что это только вот наша история, она, скорее всего, во многих регионах, ну и в том числе в Башкортостане, имеет место быть, поэтому будут искать Основания для того, чтобы вот показать, что многие средства используются нецелевым образом Это один из вариантов, почему... Ну, он дадим проекты... меньше, потому что вы больше воруете В целом, понятно, что идея национальных проектов сама по себе хороша Но для большинства населения она не имеет вот практического выхлопа То есть люди не совсем понимают, где вот результат деятельности В результате вот реализации национальных проектов, а где вот результат там текущей деятельности
0: это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политолога Николая Евдокимова. Полностью программу с Николаем Евдокимовым вы можете посмотреть на наших площадках в Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Телеграме, на площадке в Яндекс.Дзене. Напоминаю, что в Ютубе сейчас идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, верите ли вы в объективность правосудия. Да или нет, два варианта ответа. Итоги голосования подведем чуть позже. Продолжим обзор. Прессы. В Башкирии решили поощрять деньгами школы за патриотическое воспитание. Ради Хабиров подписал указ, соответствующий об учреждении со следующего года грантов за лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в области образовательных организаций республики. Документ опубликован на официальном портале «Правовой информации». Ну, Собственно, документ такой небольшой. В соответствии с этим указом, по итогам каждого учебного года, в Башки будут выделять 10 грантов по полмиллиона рублей. Ну, Естественно, их обладатели будут определять в ходе конкурса, который организует как раз Министерство образования и науки региона. Ну, посчитайте, где-то получается 5 миллионов рублей каждый год будут платить как бы, в качестве поощрения за хорошую патриотическую работу в школах. Тем временем жители Белорецка пожаловались главе Башкирии на отсутствие воды в микрорайоне Заматинский-2 более 15 лет. Шквал жалоб от жителей микрорайона появился в комментариях на странице Ради Хабирова во Вконтакте, сообщает УФА1. Эти жалобы стали появляться на, на страницах, где Хради Хабиров сообщил о предстоящем завершении строительства межпоселковых газопроводов в ряде районов республики. И, естественно, жители порадовались как бы, самой новостью. Газ – это хорошо, но без воды в 21 веке человек... «Жить тоже не может», заявили ну, разные люди, в том числе там Анатолий И. и другие, там их цитируют издания. А, речь в том, что в этом районе, в Белорецке, за Мата-2, более 15 лет нет воды. Уже было несколько пожаров. Люди возят домой воду канистрами и бочками. И, собственно говоря, чиновники им на это все отвечают, что «извините, пока, видимо, денег нет». Как всегда, всякие отписки. Вот и даже предложили переименовать микрорайон в Африку. Может быть, тогда поможете, мы же любим помогать чужим, а свои подождут. Потом расскажете, как в Африку воду дали. Вот такие были замечания. Собственно говоря, в самой администрации Белорецкого района на вот эти жалобы сказали, что по состоянию на 13 ноября есть уже готова проектно-спертная документация по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, но она находится на государственной экспертизе. Как только будет положить в заключение заявку будет а, а, направлено в Республиканскую адресную инвестиционную программу от имени администрации района. Ну, интересен этот, этот случай еще и тем, что неожиданное продолжение получила вот эта сама ситуация в комментариях. К, жителям, к комментариям жителей подключился еще известный карикатурист Камиль Бузыкаев, ныне депутат госсобрания. Он почему-то не поверил, что столько много людей жалуются. Подумал, что это боты. А как бы такое подозрение выдвинул. Почему такое массовое количество обращений вот именно на одной странице, по одной теме. Ему жители, естественно, стали как бы возражать и потом такое ощущение, что он вроде стал извиняться, но вот это все, эта ситуация стала объектом внимания многих средств массовой информации, в том числе Коммерсант, там других, то что Камиль Бузыкаев назвал людей ботами. Но ну, вот это, как сказать, в, в чашу весов того, как нужно относиться к людям, доверять не доверять, конечно, понятно, доверяй но проверяй. Но вот Камиль Бузукаев стал таким образом объектом внимания прессы. Другие новости. В эфире решили выделить из бюджета более 41 миллиона рублей на два ледовых городка. Ну, конкурс объявил город Зеленхоз. Два городка решили построить возле конгресс-холла Таратау и на площади Ленина имени. На площади имени Ленина перед городским советом. Там должны быть установлены всякие физкультуры и прочее. И праздничные украшения. Они должны быть сделаны готовы до 22 декабря, а уже демонтированы в феврале. Ну, собственно говоря, речь только о том, что столько денег вот на это все расходуется. На два городка больше 41 миллиона рублей. Если поговорить о деньгах, то вчера статистики очередную информацию опубликовали. Они публиковали данные о динамике средних потребительских цен в октябре этого года. Из которых следует, что в Башкирии в октябре за год больше всего подорожали апельсины, бананы и лимоны. Апельсины подорожали аж на 69%. С лишним лимоны на 47%, тоже с лишним процентов, бананы на 38,7%. Ну, то есть, практически апельсины больше, чем в полтора раза, лимоны почти в полтора раза, бананы там почти на 40%. процентов. Но есть и хорошая новость, то, что подешевели в годовом выражении такие продукты, как свежие огурцы, они сбавили в цене. Более чем наполовину, на 52,8% крупы подешевели овсяная и перловая, по наблюдениям статистиков, на четверть крупа гречневая едрится на 23,4%. Если в целом говорить о том, сколько у нас продуктов, продуктов питания за год подорожали, сколько подешевели, то все-таки большинство 46%. Из 74 наблюдаемых продуктов питания подорожали. А 28 подешевели. Вот. На этом фоне информация, которая прозвучала с сайта официального портала правовой информации России было опубликовано распоряжение правительства России, которое установило индекс изменения платы за жилищно-коммунальные услуги на предстоящие пять лет. 2024-2028 годы. Для Башкирии установлен индекс в размере 10,9% на второе полугодие следующего года. То есть, плата за коммунальные услуги может быть повышена максимально на 10,9% в целом по республике, но в отдельных районах, городах может быть отклонение, оно по этому постановлению в следующем году может составить 4,9 а уже в последующие годы 2,1 Ну как бы это говорит о том о возможном повышении цен на коммунальные услуги. Я думаю об этом. Я о состоянии экономики мы еще поговорим. В 11 часов у нас будет гость экономист Рустем Шайхметов. Приглашаю вас также на наш канал Аспекты Башкортостана, на котором кстати напомню, что сейчас идет голосование. Вопрос достаточно простой, а в то же время сложный. Верите ли вы в объективность правосудия в России? Да или нет? Говорите, основываясь на своем опыте. Понятно, что в обычной цивилизованной стране правосудие должно вызывать доверие у граждан. И если оно работает, так сказать в своей массе хорошо, не вызывает никаких сомнений, тогда вы доверяете, естественно. Но если нет, если вы знаете на своем личном опыте, на опыте знакомых, там не знаю еще кого-то, может быть, вы доверяете сообщениям прессы соответствующим, когда говорится о каких-то несправедливых приговорах, тогда, естественно, ваш ответ – нет. Итоги мы подведем позже, после обзора прессы, которые мы сейчас и продолжим. Но если говорить еще, продолжая об экономических новостях, то вчера премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что в Башкирии 116 тысяч гектаров неиспользуемой пашни нужно вести в оборот к 2030 году. Как раз в правительстве Башкирии пошло заседание, на котором рассмотрели вопросы мелиорации и возмещения затрат, половины затрат на реализацию проектов мелиорации, которые прошли отбор уже в Минсельхозе России. Вот, и вот как раз на этом заседании Андрей Назаров привел эти цифры, что есть порядка 116 тысяч гектаров неиспользуемой пашни, ее нужно вести в оборот, получается, в течение 7, 7 лет этих предстоящих. Вот. Ну, у нас конкурсный отбор минс России прошли 9 проектов, которым будет осуществляться поддержка. Собственно говоря, разработали такой проект постановления правительства Башкирии, которым будут предусмотрены льготы на реализацию этих проектов в размере половины затрат. Вот. Ну, Андрей Назаров предложил одобрить такой проект постановления, и он еще получил обеспечить своевременное освоение средств федерального бюджета, а до завершения этого года, получается, заставшиеся там полтора месяца вести в эксплуатацию еще 1200 гектар миллиарируемых земель. Я посмотрел статистику. Собственно говоря, в Башкирии больше 3 миллионов гектаров башни. И вот эта вот цифра 116 тысяч гектар, это примерно 3%. Что это означает много или мало? Мы тоже попробуем спросить в предстоящей программе аспекты мнений у эксперта-экономиста. К другим новостям. В народное правительство поступило заявление об участии в качестве народного министра образования... Мы продолжаем следить за этим проектом. Напомню, его реализует Дилара Гондорова, руководитель автономной некоммерческой организации, информационно-аналитический центр, который заявил о создании такого народного правительства в качестве знаете, проекта общественного мониторинга. Вот. И вот пока стало известно, что появился претендент на роль народного министра образования э, некий Фаил фаритович валиев информация о нем пока крайне скутная но постараемся э, как бы побольше узнать тогда расскажем что за человек и вообще э, о всяких новостях этого проекта будем стараться рассказывать, все-таки, ну, интересное дело, что что получится, непонятно, но следить за этим будем. Также Делара Гундорова на своем канале сообщила, что она будет вести дневник народного правительства, постарается размещать его регулярно, а следующее оперативное заседание состоится через неделю, то есть, буквально в следующий вторник, если не ошибаюсь, да, вторник, это будет, посчитайте сами, 14 ноября плюс, плюс 7 дней 21 ноября. К другим новостям. Анжелика Парфенова из Тельтамака вошла в состав экипажа для имитации годового полета на Луну. Об этом сообщает РИА Новости. Вообще в этом экипаже 6 человек. И эксперимент по изоляции экипажей 6 человек проекта «Сириус-23» должен как раз был начаться вчера в Москве. Проект реализуется в Институте медико-биологических проблем Российской Академии Наук на экспериментальной установке. Анжелика Парфенова там выступает в качестве Борт инженера. Суть эксперимента в чем заключается? В том, что экипаж отправляется на колоземную орбиту на перспективном транспортном корабле. Затем четверо суток летит к Луне, где корабль стыкуется с орбитальной станцией. Вот. Через месяц к участникам эксперимента должен прибыть транспортный корабль до оснащения с ним. Экипажу надо будет работать двое суток без перерыва на сон. Нужно будет высаживаться на Луну. Все Естественно, все это в кавычках. На самом деле, все это не происходит. Все это имитируется на определенном оборудовании. И, в общем, исследуется, насколько психологическая совместимость экипажа влияет на эффективность его работы на поверхности Луны. Вот. Раньше эта программа вообще таких экспериментов была запланирована как совместная с американской организацией НАСА. Однако в апреле этого года американцы приостановили свое участие. И раньше были уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток. Это было в 2017 году. И 4 месяца. Это было в 2018-2019 годах. И еще 8 месяцев так вот изолировали, это был такой эксперимент, проводили в 21-22 годах. Вот теперь у нас наша, ну, скажем, соотечественница, она сейчас, конечно, живет не в Сельтамаке, она работает, если не ошибаюсь, в, 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 в авиакомпании «Дальневосточная авиалиния» Анжелика Парфюна, она будет участвовать в этом а, эксперименте ровно год а, и имитировать ситуацию изоляции и полета в космосе там, и прочих экспериментов лун, на лунной орбите. Интересный момент. Еще одна новость, которую я вам хотел рассказать. Вчера поздно вечером закончился матч Салават Юлаева. В матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде уфимская команда обыграла челябинский трактор со счетом 4-3. Ну, собственно говоря, в первом периоде команды обменялись шайбами. А со стороны уфимцев отличился Николай Кулемин. Во втором периоде. Уфимцы забили больше, чем хозяева поля. Отличились Сучков и Шаров. Счет был 3-2. В третьем периоде команды снова обменялись голами. И счет 4-3 в пользу уфимской команды. Да. Салат Юлаев. Это был первый такой у них матч в выездном туре. Они дальше продолжат свое путешествие, скажем так, по России. 6 ноября, 16 ноября, прошу прощения, сыграют в Москве с «Спартаком». Затем переедут в Казань. 18 ноября будут играть с «Акварсом». Там будет традиционное дерби. И, наконец, 21 ноября они попадут в Нижнекамск, где должны сыграть с «Нефтехимиком». Это были вот такие Спортивные уже новости. Теперь я хочу подвести итоги нашего голосования. Напомню, на канале «Аспекты Башкортостан», где я вас прошу ставить в YouTube, где я вас прошу ставить лайки, чтобы поддержать работу нашей редакции, мы проводили голосование. Я спрашивал вас, верите ли вы в объективность правосудия в России? Хотел проверить степень вашего опыта. Как вы? Верите, да или нет? 100% наша аудитория не верит. Печальный, конечно, результат, потому что все-таки я считаю, что в нормальном государстве, цивилизованной стране, результат должен быть другой, как минимум хотя бы 50 на 50. Но это, конечно, не, не, не репрезентативный опрос, понятно, не массовый такой, но тем не менее дает понять настроение аудитории. Спасибо за участие в голосовании, не забывайте ставить лайки. Продолжим программу выпуска телеграм-канала «Эхо-новости». Вечерний выпуск новостей хочу предложить вашему вниманию. Несмотря на потери, российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях на востоке Украины, в том числе в районе Купянска. Об этом рассказал командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Сырский. По его словам, российские войска увеличили использование дронов «Камикадзе». В аэропорту Шереметьево появился комплекс защиты от беспилотников. По данным ТАСС, устройство в автоматическом режиме обнаруживает низколетящие цели и противодействует им путем создания помех. Ранее столичные аэропорты регулярно объявляли об ограничении работы из-за появления беспилотников в небе над городом. Прокуратура попросила заочно приговорить оппозиционера Владимира Милова к 9 годам колонии. В прошлом году покинувшему в Россию политику было предъявлено обвинение в военных фейках. Приговор обвиняемому огласят 16 ноября в Басманном суде Москвы. В Тольятти местного жителя приговорили к шести годам колонии за порчу плакатов с изображением российских военнослужащих. 46-летний мужчина и его несовершеннолетний сын бросали камни и комни земли в билборды, установленные вдоль дорог. А его в том числе признали виновным в вандализме и дискредитации армии. Миллиардер Роман Абрамович помог Владимиру Путину установить контроль над телевидением. Пишут важные истории. Благодаря масштабной утечке документов журналисты выяснили, что еще в 2003 году предприниматель купил 25% акций крупнейшего продавца телерекламы в России. 25% доли. Так, наверное, будет правильнее. Позднее этот пакет был продан в фирме виолончелиста Сергея Раудугина, которого называют кошельком президента Российской Федерации. Генеральная прокуратура Стамбула попросила Министерство юстиции Турции возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля. Как сообщает CNN Türk, турецкая сторона будет требовать от Международного уголовного суда провести процесс над Беньямином Нетаньяху за геноцид в секторе Газа. YouTube в ближайшее время выпустит обновление, которое позволит помечать контент, созданный при помощи искусственного интеллекта. Кроме того, как пишет Guardian, пользователи смогут жаловаться на дипфокс, фейки, а музыкальные лейблы требовать удаления песен, в которых искусственный интеллект имитирует голоса реальных исполнителей. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала эхо-новости. На этом наша программа завершается, но наша работа не завершается. Предлагаю вам вернуться к нашим площадкам, на нашу площадку в Ютубе «Аспекты Башкортостана» в 11 часов. В 11 часов в программе «Аспекты мнений» мы ждем в гости в студию экономиста Рустема Шайхметова. Естественно, поговорим об экономических трендах и реалиях нашего времени в России, в Башкирии, естественно, тоже. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго, до новых встреч в эфире.